0: 第一章寻人。从巴木村回来已经八个月，我的身心终于恢复了平静。我坐在位于神户西郊小山丘上的新书斋里，一边欣赏如诗如画的淡路岛美景，一边静静的抽烟，心中却在感慨：我竟然能够活着回来，这是一种无比神奇的感觉。小说里经常出现这样的情节：由于极度恐惧，一夜白头。现在，我拿起桌上的镜子照了照，虽然没发现白发明显的增多，可是仍然有一种难以置信的感觉。我所经历的事情是如此的恐怖，事后再回想起来，当时无论我做出怎样的选择，似乎都是死路一条。而现在，我不仅平安无事的活着，而且过上了比以前更幸福，呃不，不应该说是做梦也想不到的幸福的生活。我能有今天，多亏了一个叫做金田一耕助的人。若不是那位头发蓬乱、其貌不扬、语速缓慢、身材矮小的神奇侦探，我早已经性命不保了。金田一耕助曾经对我说过一番话，当时事情已经解决，我正要离开八木村。像你这般身处如此浅境的人实在很少见。如果我是你，一定会把这三个月的经历写下来，留作终生的纪念。我回答，我也是这样想的，一定会在某个时候，越快越好，在忘记之前。把这次事件的来龙去脉，事无巨细地记录下来。我还会在文章中颂扬您的功绩，因为除此之外，我再也想不出其他的能够报答您的方式。了。我原本想尽快履行这一承诺，可经历的事情太过于恐怖，身心都因此疲惫不堪。再加上我本就不习惯写文章，实在是觉得麻烦。所以一拖再拖，直到今天才兑现。所幸我已经恢复了健康，最近不怎么做噩梦了，身体状况很好。虽说现在依然对自己写的东西没有信心，但我倒也不打算写成小说，只要把自己的遭遇如实的记录下来就好。这是在汇报事情，是关于事实的陈述。也许。事实的离奇恐怖程度多少能够挽救我这拙劣的文笔吧、啊？八木村，啊！只要是一想起这个名字，我依然战栗不已。这是一个多么令人讨厌的名字！这是一个多么令人厌恶的村庄！而呢，又是一起多么恐怖的世界。八木村，直到去年。长到二十七岁为止，我压根就不知道这个世界上竟然还存在着名字如此诡异的村庄。我又怎么知道自己竟然和这个村庄有重大的关联？我模模糊糊的知道自己出生于冈山县，至于在哪一个町、哪一个村，我就不知道了，也从来没有想过要去了解。自从记事起，我就在神户长大，对乡下没有半点的兴趣。母亲也说，我们家的乡下没有什么亲戚，似乎总是在努力地避免提起老家的事。我的母亲，直到现在，当我闭上眼，眼前还能清晰地浮现出在我七岁时去世的母亲的面容。就像所有幼年丧母的男孩一样，我也一直认为。自己的母亲是这个世界上最美的女人。母亲身材娇小，身体的每一个部位都仿佛缩小了一号。她的脸很小，五官很秀气，长得端庄而精致，就像美丽的玩偶。她的手和幼时的我的手差不多大。母亲就是用这双小小的手，一刻不停的帮别人做针线活。母亲始终是一副沉默的样子，极少说话，更不怎么外出。可是，一旦她开口，那柔和的冈山方言就像音乐一般在我的耳边响起，令人惬意。那个时候，有一件事一直折磨着我幼小的心灵：安静温和的母亲，不知为何会在深夜里被某种可怕的疾病侵袭而发作。静静安睡的他，会突然的从床上坐起，舌头因恐惧而痉挛，以很快的语速说出一些莫名其妙的话，不一会儿便猛地趴在枕头上嚎啕大哭。这样的事情经常的发生。每当此时，被母亲惊醒的我和继父便会从左右两边呼唤他的名字，摇晃着他的身体。可即使如此，他也很难冷静下来。他总是拼命的哭泣，直到精疲力尽，才倒在继父的臂弯里，像个孩子一样哽咽着睡去。继父会整夜的抱着母亲，轻轻的抚摸着她的背。直到现在，我才明白母亲发病的原因。可怜的母亲啊！原来她有如此可怕的过去。那么，他时常会因可怕的噩梦而发病，就不足以为怪了。回忆起当时的情形，我不禁对继父充满了感激之情。后来，我因与他意见不合，离家出走，终未和解，这是我心中极大的遗憾。我的继父名叫四田虎造，是神户造船厂的工头。他足足大母亲十五岁，身体魁梧，脸膛发红，乍一看长得十分吓人。现在想来，他是一个心胸宽广的男子汉。我至今也不知道母亲和他是怎么结识的。他对母亲，堪称是百般的呵护，对我也是很疼爱。所以，很长一段时间，我并不知道他是我的继父。户口名簿上也清楚地写着我是他的孩子，直到现在，我的名字依然是四天沉迷。当初我唯一觉得奇怪的是，在我随身携带的护身符袋中有携带出生证明，上面写着我是大正十一年出生，可是户籍上却写着大正十二年出生，所以。今年我实际上已经是二十九岁了，可是，在世人面前，却还只是二十八岁。这些暂且不说，前文已述。我的母亲在我七岁那年去世了，从那时起，我前半生真正的幸福便戛然而止。随后的生活，其实也并非十分凄惨。母亲去世后的第二年。继父娶了一位新妻子，这个女人和母亲不同，是个身材高大、性格开朗、毫无心机的人。继父又心胸宽广，所以后来他们一直照顾我，供我从小学读到了商业学校。可是不管怎样，没有血缘关系的亲子之间总归缺了点什么，就好像乍一看没什么区别的饭菜。尝了以后才发现，缺少了某种关键的调味料。再加上继母接二连三的生小孩，虽说她还不至于把我当做累赘，不过渐渐的也对我有些疏远。尽管这不是直接的原因，但我从商业学校毕业后的那一年，同继父大吵了一架，就此离开了家，投奔朋友。自那以后。便没有什么值得特别一提的事情了。就像当时所有身体健康的青年一样，我在二十一岁那年应征入伍，很快被派往南方，度过了一段艰苦的岁月。于战争结束后的第二年复原，我回到了神户，震惊的发现整座城市都已经烧得面目全非，继父的家也被烧毁了。虽说我们曾经发生过冲突，可他毕竟是我此时唯一可以依靠的人。继母和弟弟妹妹们下落不明，我打听到的消息称，造船厂被炸的时候，继父被炸弹碎片击中身亡。更糟糕的是，上战场之前，我就职的商社破产了，不知何时才能重新营业。我彻底的走投无路了。幸运的是，在我学生时代结交的朋友当中，有一个热心人，他帮我介绍了一家化妆品公司。这家公司业绩平平，但也没有做不下去的地步，所以这两年来，我至少还能维持生活。若是没有那件事，现在我应该还在过着苦闷而平凡的日子。可是，突然之间，那件异常的事情发生了。犹如一点朱红滴在了我灰色的人生上，从此，我经历了一系列令人眩晕的奇异的冒险，踏入了足以冻结人鲜血的恐怖世界。